0: Qu'est-ce qui brise autant que l'amour? C'est une question que je me pose souvent. La manière dont l'attachement nous a été présenté quand on était enfant et comment nous l'avons intégré peut devenir un vrai cauchemar au sein des relations amoureuses. Les trahisons en amour deviennent évidentes si on a fait le travail de déconstruction dont on a parlé au cours de cet épisode, si on a bien avancé dans son reparentage et si on a fait un bon casting, c'est-à-dire que la personne avec qui on est est elle aussi très Sur ce travail, sur elle, et à bien avancer dans la recherche de l'équilibre dans sa propre vie. À ces moments-là, les trahisons deviennent comme une bénédiction au sein de la relation. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast, l'avotage de, de C. Aujourd'hui, on parlera de trahison, des trahisons nécessaires. Trahison n'est pas communément un mot euh, joli, c'est un mot négatif, ça n'a rien de beau de trahir, alors parler de trahison nécessaire peut sembler quelque peu bizarre. Commençons par le commencement, la définition du mot trahison. Donc, selon le dictionnaire Larousse, euh, il y a plusieurs définitions, hein, j'en ai, j'en ai euh, extraites deux. On a action de trahir son pays, sa patrie, une cause. Ensuite, on a manquement à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité. J'ai réfléchi à propos de la trahison depuis un moment déjà et une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec une jeune dame m'a vraiment convaincue de cet épisode. Le sujet du jour, ou plus exactement la manière dont je vais le développer, a trait au reparentage. En anglais, le mot est reparenting et il porte plus de sens dans cette langue-là. C'est souvent le cas euh, pour de nombreux concepts. Ramel Echo, qui est la communauté que j'anime depuis quelques mois déjà, euh, est une communauté qui porte sur la parentalité, mais aussi sur le reparentage, et ce, pour une raison simple, c'est parce que les deux vont de pair. On ne peut pas donner à son enfant ce qu'on n'a pas reçu nous-mêmes, enfant, si on n'a pas pris le temps de l'acquérir une fois adulte. Je répète cette phrase. On ne peut donner à son enfant ce qu'on n'a pas reçu nous-mêmes, enfant, si on n'a pas pris le temps de l'acquérir une fois adulte. Pour que vous compreniez mieux où je veux en venir, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le reparentage. Et je peux vous assurer que je reste dans le sujet. Ok donc le reparentage, c'est de désapprendre les modes de communication et les comportements malsains euh, acquis dans, la, dans l'enfance pour des modes plus sains en phase avec qui on est et ce qu'on veut pour soi. C'est également s'équiper soi-même d'outils euh, qui auraient dû nous être donnés pour une vie d'adulte plus équilibrée, qu'il s'agisse de confiance en soi, de schémas non toxiques d'interaction saine avec les autres. Quand je parle de ça, je suis certaine que nombre d'entre nous euh, font face à ces soucis-là dans leur vie d'adulte, c'est-à-dire la confiance en eux, ils manquent de confiance en eux. Euh, ils, euh, ils répètent des, des schémas toxiques, généralement dans les relations amicales et amoureuses. Euh, les interactions avec les autres ne sont pas souvent saines, dans la mesure où ils se savent très souvent exploités, mais estiment que c'est le seul moyen pour eux d'être acceptés par un groupe. Le reparentage est une réparation, c'est le processus au cours duquel un adulte cherche à comprendre comment ses besoins d'enfance n'ont pas été satisfaits, puis il s'efforce de les satisfaire lui-même. Donc cela peut inclure un manque de soutien émotionnel, d'affection, de sécurité, euh, d'attachement ou de structure de la part des parents ou des encadreurs. Généralement, quand je parle des parents, ce n'est pas forcément le père et la mère euh, uniquement. C'est tous, ceux qui ont, tous les aînés qui ont en charge notre éducation. Les enfants apprennent à naviguer à travers les relations, à nouer des liens sains euh, ou à, communu- à communiquer. Sorry, à définir des attentes et à gérer les conflits par rapport aux figures parentales. Et je répète, je parle ici de tous ceux qui ont la charge de notre éducation. Il s'agit du père, de la mère, de l'oncle, de la tante, du grand frère, de la grande sœur, du grand cousin, de la grande cousine et j'en passe. Le reparentage place une personne dans le rôle de ses encadreurs afin qu'elle puisse apporter les changements nécessaires à ses idées et concepts subconscients qui participent à l'équilibre. Généralement, ça peut se faire avec un thérapeute ou un psychologue ou alors tout seul. Euh, moi, personnellement, la méthode que j'ai appliquée, c'était toute seule. Je l'ai fait de manière totalement indépendante. Euh, j'ai eu le... le je ne vais pas dire la chance. Hein, non. Je vais dire que j'ai eu le privilège, voilà, d'avoir accès à des, à des ressources. Déjà, d'avoir une ouverture d'esprit qui me permettait de comprendre que j'avais besoin de reparentage. Euh, d'avoir accès à des ressources euh, qui m'ont permis de, de, de naviguer ces eaux-là. Et puis, de, d'y être arrivé d'une certaine manière. Parce que je sais que je ne suis pas professionnelle, 400 points, j'ai besoin de voir un psy. Ça, c'est prévu. Mais c'est pas pour demain, mais c'est prévu. For now, I'm fine. Mais quand j'aurai besoin d'aller un step plus loin, euh, je vais forcément me faire accompagner. Mais pas forcément dans le cadre du reparentage. Parce que euh, quand on parle de psychanalyse, le reparentage n'est pas très bien vu. Euh, la méthode euh, qui a très au reparentage dans la psychanalyse n'est pas très bien vue Parce que généralement, le psychologue ou la personne qui vous accompagne prend, elle, la place qu'aurait dû avoir le parent dans votre vie et vous apporte les outils... Euh, dont vous avez besoin. I'm not sure it's a good thing. It, it's not a good fit for me. J'ai pas besoin de quelqu'un qui vient me dire que mon papa ou ma maman, whatever. I don't need that. Donc, dans mon cas, quand je ferai cette psychanalyse-là, ce sera euh, pour aller des steps, pas un step, mais des steps plus loin, mais pas dans le cadre du reparentage. Généralement, quand on parle de ce genre de choses-là, on parle de travail sur soi et de développement personnel. Mais le reparentage va bien plus loin que ça. L'objectif euh, ultime, je dis ça comme ça, du développement personnel, c'est le sentiment de se réaliser pleinement, euh, d'être bien en soi, de progresser vers les objectifs que l'on sait soi-même fixer. C'est de l'autoconstruction où la personne prend en charge de façon volontaire son propre épanouissement. Ce qu'il y a de commun, je dirais, entre le reparentage et le développement personnel, c'est le volet intentionnel pour une réalisation du soi. Le développement personnel, ce mot là, le développement, voilà, qu'on articule. Le développement personnel porte plus sur des objectifs, alors que le reparentage porte sur l'équilibre mental, la rééducation du soi, des schémas affectifs et relationnels envers nous-mêmes et envers les autres. Le reparentage, à la différence du monde personnel, euh, va puiser à la source. Je dirais donc qu'au euh, vu de tout ceci, hein, le reparentage est une sorte d'archéologie émotionnelle. C'est-à-dire que vous plongez dans les profondeurs de vous-même pour explorer les anciens besoins, c'est-à-dire ceux de votre enfance, les, plus enfouis, les besoins les plus enfouis, les peurs, les souvenirs, les histoires de votre enfance. Mais vous ne vous contentez pas juste de... Fouillez le passé pour vous balader dans le passé inutilement. Vous le faites pour comprendre l'origine de votre mal-être et vous le faites de votre point de vue d'adulte avec toute la sagesse, la compréhension et la maturité que vous avez acquise au fil des années. Généralement, ça vous permet de comprendre ce dont vous auriez eu besoin à ce moment euh, originel et de pouvoir travailler dessus. C'est-à-dire que vous identifiez l'origine, vous voyez les répercussions sur votre vie d'adulte et vous travaillez sur ce moment où vous commencer. On va prendre un exemple banal, hein? banal sous nos cieux, le perpétuel sentiment d'échec que nous avons et ça, même les high performers ont ce sentiment d'échec, même quand on réussit des choses inimaginables. Ce sentiment-là vient souvent du fait que nous nous avons vécu dans des environnements où on n'était pas félicité, bien au contraire. On nous disait souvent que ce n'était pas assez et qu'il fallait mieux faire. Pourquoi la fille du voisin à 17 et toucher à 16,5? Ce moment-là peut sembler banal très souvent et on en rit souvent aujourd'hui, moi avec mes frères on en rigole, mais les répercussions sont grandes parce qu'on n'est jamais assez bien, les autres sont toujours meilleurs et on grandit avec ce sentiment, on grandit avec cette... Ça devient une croyance en fait, une certitude. Je tiens à faire une précision que je fais toujours quand je parle de reparentage, de travail sur soi, de réparer les blessures de l'enfance. Je tiens à dire ceci. Nos encadreurs n'avaient pas forcément les bons outils eux-mêmes à leur disposition. C'est-à-dire que nos parents nous diront toujours qu'on a eu une enfance plus facile que la leur, qu'on a eu plus d'accès, qu'on a eu plus de, plus de compréhension de leur part par rapport à leurs parents, à eux. Et très souvent, c'est vrai. Pour nos parents, ils ont fait le meilleur qu'ils pouvaient faire. Et ça, il faut qu'on, qu'on soit clair dessus. Quand je parle, ce ne sont pas des accusations, disant ils n'ont pas, ils n'ont pas euh, euh, rempli leur rôle, ils ont manqué à ci à ça. Oui, il y a des manquements, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas équipés, ils ne pouvaient pas le faire, même si, même, même, in fact, ils n'étaient même pas dans une réalité où euh, ils arrivaient à savoir que c'est possible, à imaginer que c'était possible en fait. Pour eux faire mieux que leurs parents généralement, c'est faire pour nous ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui nous euh, ouvre des, 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 l'esprit à des perspectives meilleures, notamment travailler sur soi, nous, travailler sur nous. Donc, ce n'est pas pour dire que nos parents euh, étaient de mauvais parents ou whatever, ils n'étaient juste pas équipés des outils dont nous avons besoin, so, au lieu de leur en tenir rigueur, parce que généralement, ce travail-là passe par une phase de de haine envers les parents quand on se rend compte de tout ce qu'on a été exposé euh, et de ce que, ça nous a, ce que ça a créé en nous. Euh, cette phase de haine est parfois nécessaire, euh, mais elle, elle, elle doit être dépassée parce qu'il faut comprendre aussi d'où vient la personne qu'on a en face. Elle ne comprend pas ce dont on a souffert parce que dans leur réalité, euh, les parents, je l'ai déjà dit sur ce podcast et je le répète, sont généralement... Euh, de la période de, de, de la décolonisation donc la vie était dure, euh, il fallait pouvoir asseoir une place dans la société donc ça passait par le fait de pouvoir se nourrir, se loger se vêtir, avoir un travail et un, un salaire euh, constant pouvoir avoir un salaire mensuel assuré c'était ça pour eux en fait la réussite donc, ils nous ont communiqué ça, c'est-à-dire que démerde-toi, mais sois toujours parmi les meilleurs pour pouvoir avoir au moins ça, parce que ça, c'est le minimum, ce qui te permettra euh, de vivre une vie relativement décente. Ils ont connu euh, des choses inimaginables, ils ont, ils ont vu des... Bon, on va pas aller dans le trash. Donc, ils ont connu des choses inimaginables. So, voilà, ils n'étaient pas, ils ne sont pas non, non plus nés dans une période où il y a le respect de de, des individualités, comme c'est le cas aujourd'hui. So, please. Donc, je disais, dans le cadre de on fait un focus sur le parentage pour éviter d'exposer nos enfants et leur transmettre tous les schémas négatifs que nous avons enregistrés, nous, depuis l'enfance pour qu'ils ne finissent pas comme nous. Que ce mal-être que beaucoup d'entre nous portent ne soit pas aussi leur lot dans quelques années. Je sais que la digression a été grande, mais comme je l'ai dit dès le départ, ne vous en faites pas, tout ceci a lieu d'être. Je suis dans le sujet, je plantais le décor. So, on parlera des trahisons nécessaires aujourd'hui. Revenons sur la définition de trahison selon le Larousse. Action de trahir son pays, sa patrie, une cause, manquement à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité. Je souhaite qu'on épingle action de trahir une cause et manquement à un devoir de solidarité. Je veux également qu'on épingle cette définition du verbe trahir. Cesser d'être fidèle à quelqu'un, à un groupe, un parti, une cause, les abandonner. À présent, on peut effectivement commencer. J'ai parlé plutôt d'une discussion que j'ai eue récemment avec une adorable jeune dame, celle qui m'a convaincu mmh. de cet épisode. Pas la jeune dame, la discussion. La jeune dame était complètement perdue. Elle ne savait pas vers qui se tourner. Elle avait l'impression que le monde se dirigeait contre elle et qu'elle était au plus bas. Elle croulait sous d'énormes pressions familiales, sociales, traditionnelles, culturelles. Une fois, c'était beaucoup. Elle m'a ramené des années en arrière quand je vivais quasiment la même situation. Ce qui, moi, m'a sorti de cette situation-là, c'est la trahison. Tout simplement, j'ai trahi mon monde avec tout ce que ce mot comporte de négatif. C'était nécessaire et ça a changé ma vie. Aujourd'hui, on va parler de trahison sous trois angles, familial, amical, amoureux. On va commencer par la famille. La famille est notre cercle de construction primaire, c'est-à-dire que c'est le lieu premier de la socialisation, mais aussi de l'autorité. On est dans un environnement qui a des règles, qui découlent de personnalités, d'histoires personnelles, de traditions, de cultures, dont je parlais tout à l'heure. La famille est notre premier rapport au monde. On apprend à aimer par rapport à ce qu'on voit au sein de sa famille. On apprend à socialiser de la même façon. Et surtout, surtout, on apprend qui on est et ce qu'on vaut par rapport à ce que notre famille nous dit de nous et ce qu'elle attend de nous. On porte ça généralement toute notre vie. Aller à l'encontre de la famille et être incompris d'elle euh, a souvent un air d'arrêt de mort. Plaire à la famille Et pour nombre d'entre nous, hein, comme la jeune dame qui euh, qui était au plus bas, c'est une mission de vie. Il ne faut pas qu'on dise que, il ne faut pas que les parents pensent que, il ne faut pas que mes frères croient que je dois, je ne dois pas. En fait, c'est beaucoup de règles intériorisées sans se demander si finalement elles nous conviennent à nous. De toute façon, ce nous n'existe pas, on n'est que le reflet des attentes familiales. Le devoir envers la famille est souvent très grand. Ce qui nous donne euh, très souvent l'impression d'être menoté Étant donné que notre famille est notre premier rapport au monde, on questionne très peu ce qui s'y passe et comment les rapports se vivent. C'est-à-dire que déjà les parents sont sacrés. On ne peut pas se permettre de questionner l'apport d'un parent dans sa vie. Euh, on ne peut pas se permettre g- g- généralement de se dire, il n'a pas fait assez. Le baseline est souvent très simple. J'avais un toit, je mangeais, j'allais à l'école, j'avais des habits. On pouvait me vêtir, on pouvait me nourrir, on pouvait me, me loger. And that was that. Euh, sans, 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 sans ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Voilà. Ce qui est, ce qui est euh, euh, louable, because we have to be grateful for these things. Euh, je vais dire quelque chose qui est souvent très controversé. Ça, c'est le basic. C'est-à-dire que moi, je pense que si on met quelqu'un au monde, c'est le minimum qu'on puisse lui apporter. Parce que la personne n'a rien demandé. Euh, elle était très bien en l'été. On l'a fait venir ici. Ce n'est pas pour qu'elle vive sur le trottoir. C'est le minimum. Mais après, comme je disais tout à l'heure, tout dépend des époques. Tout dépend vraiment des époques. Est-ce qu'à l'époque de nos parents, Comment était perçue l'école? C'était un luxe. Donc, pour eux, c'est un luxe de nous avoir donné ça. Et pour nous, aujourd'hui, c'est tellement évident que non. Donc, voilà, il faut aussi, quand je parle, il faut faut, faut nuancer les propos. Parce que c'est aussi un un problème de perspective. Euh, Et cet apport-là, dépendant de notre vie, fait souvent en sorte qu'on n'arrive pas à à aller jusqu'à critiquer négativement certaines, certaines de leurs actions. Par exemple, ce que le fait d'être battu euh, a fait de nous. Quand on parle des enfants battus, généralement, on parle, on, 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 on parle d'enfants battus quand ce sont des enfants qui sont également mal nourris, qui ne vont pas forcément à l'école euh, et qui dorment souvent dans la rue, ou dehors, ou dans, dans, dans des conditions déplorables. Sauf que beaucoup d'enfants qui ont vécu dans des... Sous des toits décents qui allaient à l'école et qui, euh, qui étaient nourris, étaient également des enfants battus. Bon, c'est ce que je veux dire par euh, la perspective. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se qualifier d'enfant battu parce qu'on avait un certain confort. Pourtant, à la fin de la journée, on était cet enfant battu-là, en fait. Donc so, voilà, quand je parle de, de, du premier rapport au monde, c'est aussi une question de perspective. Se faire accepter par les membres de la famille est un must. Comme c'est le cercle primaire, ne pas être accepté, c'est être rejeté par le monde entier en fait, parce que la famille, c'est comme on dit, la famille c'est sacré. Ne pas être accepté par, par, par sa famille, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un arrêt de mort. On doit vivre selon les codes familiaux, c'est-à-dire la hiérarchie, le devoir, les attentes, et ça c'est très visible chez les aînés, euh, les aînés qui qui naissent, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas encore, ils n'ont même pas encore fait. Ils n'ont même pas encore respiré leur premier air, qu'on leur a déjà attribué des, 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 euh, des tâches, des responsabilités.
1: C'est le premier enfant, c'est lui qui va. Donc toute
0: sa vie sera dirigée pour qu'il soit celui qui. Du coup, il ne peut pas se réaliser en tant que lui-même parce que tout est prévu. Il a des cadets, donc il ne doit pas. Et puis, il doit. Et puis, très jeune,
1: il doit déjà savoir qu'il doit. Et franchement,
0: je n'en vis pas la position des aînés. Il y a quelques, 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 quelques semaines, j'ai lu un article sur l'Atlantique qui parlait justement de ça. Et j'ai écrit à ma grande sœur, je lui ai dit que très sincèrement, euh, après toutes ces années, je me rends compte que ton enfance n'a pas été facile. Parce que tu avais sur le... À quoi? 10, 11, 12 ans, tu avais un très lourd poids sur tes épaules en fait tu portais toute une maison sur tes épaules parce que tu étais l'aîné it, it was heavy elle était toute petite quand je revois les photos dans ma tête elle était toute petite mais parce qu'elle était l'aînée il fallait qu'elle il fallait qu'il il fallait que euh, donc les 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 les, les premières trahisons nécessaires pour s'accomplir sont les trahisons à commettre au sein de la famille par rapport à tout ce que je viens de, de, de lister.
1: Comment s'accomplir soi quand on a devant nous, quand on
0: n'est qu'attente en fait, on n'est qu'attente familiale. Comment être nous quand on ne nous, nous voit que comme quelqu'un qui doit réaliser des attentes, qui doit obéir, qui doit se plier, qui doit respecter si, c'est okay. it's a lot. That's why I always say, les premières trahisons nécessaires pour se réaliser parfois sont les trahisons familiales. Il y a des gens qui n'ont pas besoin. Et franchement, c'est un privilège d'être né dans une famille où euh, à l'âge adulte, on n'a pas besoin de trahir pour pouvoir se réaliser. C'est vraiment un, un privilège. Une question que je pose souvent à ceux qui viennent vers moi, avec euh, qui souffrent de lourdeur familiale et qui viennent vers moi, c'est qui tu es à tes propres yeux? Tu es qui en fait pour toi-même? Généralement, ils ne trouvent pas de réponse. Pour la, pour la simple raison qu'ils ne réfléchissent pas de cette façon. Ils ne réfléchissent pas par, par rapport au jeu, ils réfléchissent par rapport à la famille et à, leur, euh, à ce qui est attendu d'eux au sein de cette famille. Donc, tu auras une litanie de plaintes. Mais quand tu as le recul nécessaire, tu te rends compte qu'en fait, ils te parlent des problèmes des gens. À la fin de la journée, ça ne les concerne même pas. Ils portent sur leur tête les problèmes des gens. Oui, vous me direz que sonos appelle sa famille des gens. C'est malotru, c'est ce que tu veux. Mais à la fin de la journée, ce sont des gens aussi. hein? Donc, euh, voilà. Euh, Je ne dis rien de mauvais. Quand ces parents se plaignent, euh, racontent leur histoire, euh, partagent leur mal-être et, et, et décrivent les situations qui les mettent dans cet état-là, à la fin de la journée, avec, un,
1: avec du recul, euh, ça ne les concerne pas.
0: Mon père veut que je, ma mère veut que je, ma tante a dit que je n'ai pas, ma cousine a dit que je, mon cousin attendait que je, puis je n'ai pas, mon petit frère attendait que je, puis je n'ai pas. Ma petite-sœur pensait que je devais. Ben, it's not even
1: about you. You are nowhere there.
0: C'est juste tout ce que ces gens-là, toute la journée, chacun a des attentes par rapport à toi. Et quand on parle de, de, de famille, chez nous, c'est vraiment famille élargie. Hein? C'est pas euh, père, mère, euh, euh, enfant. Tes frères, tes sœurs, no way. Il y a le cousin de la cousine de tel, l'oncle de la tante de tel. It's... All this and it's heavy. It is so heavy. Donc, quand je pose, je pose la question à la jeune Qui Qu'est-ce que tu es à tes propres yeux? Qui, qui tu es? Elle n'a pas pu me répondre. Elle n'a pas réussi à me répondre. Je lui ai dit, pour répondre à cette question, tu avais quelque chose de très difficile. Tu vas te détacher du cadre familial et tu vas réfléchir sur toi-même. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quelles sont tes valeurs? Euh, quels sont tes hobbies, euh, qui, qui tu es? Pas, pas une, un enfant, pas une sœur, pas un frère, pas un employé de ceci, pas ce... qui est-ce que tu es toi? Et cette question est la première question qui mène vers les trahisons nécessaires. Parce que quand on commence à apprendre à se connaître, à savoir qui on est, euh, on se rend souvent compte qu'on n'est pas en phase avec beaucoup de choses qui nous sont imposées parce qu'on vient d'un milieu euh, précis. Si le système de pensée ne nous scier pas, quand on, quand on réfléchit à cette question-là, du moins la réponse à cette question, il faut s'en détacher et mettre en place le sien. Une chose est claire, c'est que le système familial, euh, le, le système familial, sorry, restera toujours une base, qu'elle soit positive ou négative. Ce que je veux dire par là, par euh, base positive ou négative, Généralement, soit on va s'inspirer de ce système pour, euh, on va le solidifier, mais avec des éléments qui sont propres à nous, soit il ne va pas du tout nous convenir et on va tout faire pour ramer à contre-courant. Ça reste quand même le, le, la base parce que c'est, c'est soit on prend, soit on, on s'en éloigne, mais tout commence par ce
1: système-là. Je parlais tout à l'heure du système de pensée,
0: euh, beaucoup de trahison à ce niveau aussi, beaucoup de trahison à ce niveau. Par exemple, on va prendre des choses simples, hein. on est une famille de commères, c'est, c'est, c'est un lifestyle chez nous, le commérage. Et je me rends compte à la fin de la journée, ça ne me rapporte rien, je parle des gens, je vais me moquer d'eux, parce que voilà, j'ai ma vie sur laquelle je dois travailler, et puis euh, je n'ai pas envie de faire ça. Du coup, je me détache. Quand je dis « je me hein, » je, je parle en... en c'est, c'est, c'est une figure. Il n'y a pas de dire que je suis une famille de commères. Donc, je disais, je me détache, je cesse de participer à cette conversation-là quand tu es dans le groupe la loi ça et que ça commence. Je ne parle plus. Euh, j'attends que ça passe et puis euh, je reprends.
1: Comment c'est passé? C'est, c'est
0: un petit peu ça, se détaché du système de pensée familiale. Euh, c'est, Agir différemment de, de ce qu'on faisait parce que c'était, on suivait, entre guillemets, la masse familiale. Euh, c'est nager à contre-courant parce qu'on se rend compte que ça ne nous, nous arrange plus du tout. Après, ça vient aussi avec son lot. Hein. Je vais en parler plus tard. Ça vient avec son lot. Euh, voilà. Donc, c'est aussi penser à soi. Ça, c'est une chose tout à l'heure, je l'ai dit, on ne pense pas à nous. On pense par rapport, c'est-à-dire qu'on est un élément d'une famille, on est un élément d'un groupe et on est que par rapport à ce groupe-là. Donc, penser à soi, c'est quoi C'est déjà définir qui on est. C'est définir quelle place au sein de la famille. Pas seulement aîné ou troisième enfant ou 24e enfant ou whatever, mais quelle est la place que nous on veut occuper dans la famille Est-ce que, genre, quel est notre rôle, quoi Est-ce que ce qu'on veut, c'est être cet aîné-là qui euh, a le devoir de, de de payer les études de tout le monde, même ceux qui ne veulent pas aller à l'école parce que les parents ont décidé euh, que c'était notre rôle. Pourtant, c'est, 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 je, je comprendrais si... Euh, bon, après, je dis je comprendrais, c'est beaucoup dire. Car it's a lot. It's a lot de, de naître ce, ce type de responsabilité. Donc, je préfère laisser tomber euh, l'exemple de payer les études, right? Parce que ça peut être très sensible. Allons-y plutôt avec l'exemple du comportement. Je suis l'aîné donc je dois montrer... Euh, le chemin à m'écaler. Je ne dois pas faire la fête quand je suis adolescent parce qu'ils peuvent, peuvent copier le mauvais exemple. Je dois absolument me marier parce que ça leur montrera la voie à suivre. Je dois absolument avoir des enfants parce que comme ça, ils faut Non. Quel est mon rôle dans la famille? Est-ce que mon rôle, c'est d'être euh, un canevas? Ou alors, c'est d'être moi et de soutenir autant que je peux? dans la mesure de mes moyens, de mes envies, de mes, enfin, dans la mesure de ce que je peux faire. C'est aussi définir les rapports qu'on a avec les membres de la famille. Ça, j'en ai déjà parlé chez ce podcast. Définir les rapports qu'on a avec les membres de la famille. Ce que j'ai fait, moi, à mon niveau, c'est que euh, je me suis posé la question de savoir quel, est, quel serait, selon moi, euh, le comportement idéal que je devrais avoir envers... Ma tante, par exemple. Ma tante ou mon nom. Je dois être respectueuse. Euh, je dois être polie. Euh, je ne dois pas être froide ou whatever. Je dois être respectueuse, quoi. Euh, je ne dois pas créer de chaos. C'est-à-dire que je ne suis, suis pas un problème dans leur vie. Euh, voilà. That's all. C'est-à-dire que, quel que soit ce qu'ils me font, je serai toujours ça. Respectueuse, polie. Essayer de ne pas être un problème dans leur vie. Maintenant, quand je dis essayer de ne pas être un problème dans leur vie, ça ne veut pas dire que leurs attentes doivent être... Euh, 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 quel est le mot pour attente? Est-ce qu'on les remplit? Est-ce qu'on est, on, on répond aux attentes? Donc, ça ne veut pas dire que je, je, je vais forcément apporter des réponses à leurs attentes parce que ça ne me concerne pas. Ça les concerne, ce sont leurs attentes. Je vais, moi, être polie, respectueuse et ne pas créer le chaos si après ils créent le chaos parce que je n'ai pas répondu à leurs attentes, je ne participe pas à ce chaos parce que je ne m'en mêle pas. Parce que ça ne me concerne pas. pas mes att- ils attendent ce qu'ils veulent, c'est, 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 je suis libre à eux. Je suis très contente pour eux, mais ça ne me concerne pas. Donc c'est ce que je veux dire par définir les rapports qu'on a avec les membres de la famille. J'ai fait ça pour chaque membre, sœur, frère, père, mère, euh, euh, cousin, cousine. J'ai défini quels sont mes rapports. Il faut également définir de quelle manière on veut être là, pour les membres de sa famille. On a parlé de l'aîné, on a failli parler de payer les études de tout le monde. Par contre là, on en va en parler, parce que voilà. Euh, définir de quelle manière être là pour les membres de sa famille, ça veut dire définir. Est-ce que je vais m'affamer et enfin, affamer mes enfants? Parce que un de mes petits frères a décidé que lui, c'est en Occident qu'il continue ses études. Et que moi, en tant que grand-frère euh, ou grande-sœur ou whatever, et que mes parents toujours disent que mon roi, c'est de provide pour mes frères, je vais devoir m'endetter ou whatever pour ça.
1: Quel est, quel est le niveau d'aide que j'apporte? Qu'est-ce que pour moi aider les membres de ma famille?
0: Est-ce que cette aide doit toujours être financière? Est-ce que pour moi, l'aide, c'est l'ouverture d'esprit euh, donner un accès à un certain savoir pour que chacun puisse après euh, réfléchir de manière euh, constructive sur lui-même et se donner les, les moyens d'avancer comme il faut euh, Est-ce que c'est d'être un papa de substitution Est-ce que c'est d'être... Euh, en fait, c'est des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que l'aide Moi, par exemple, quand je dis d'aide financière, en fait, ma, ma famille, euh, là, je parle, là, là, c'est un peu plus famille élargie. Hein. Parce que j'ai la, la, je dire, la chance, l'avantage, le privilège d'avoir des, des frères et sœurs qui peuvent se gérer. Donc, pour l'aide financière,
1: c'est très clair. Je sors mon argent pour deux raisons. Les études et la santé. Je ne sors pas mon argent pour les deuils. Si je n'ai pas été contactée, quand la personne qui est décédée
0: était malade. Parce que si vous avez pu trouver mon numéro pour me dire qu'elle est décédée, ça veut dire qu'elle avait besoin de soins, vous avez mon numéro, vous avez perçu que c'était important. Pourtant, maintenant qu'il faut faire la fête, vous avez besoin de vous faire bien voir par les voisins, and whatever. il faut la bande de rôle à l'entrée du quartier, il faut les t-shirts flouqués, il faut ci, il faut ça. Là, vous avez besoin de mon argent. I will not give it
1: to you because I worked for that money. Si j'ai été
0: appelée quand la personne est décédée, je peux voir selon la direction qu'on veut donner à cette cérémonie ce que je peux faire pour vous. Mais si je n'ai
1: pas été appelé quand j'étais malade, don't even vont me. Don't flash me. Forget. Parce que je ne veux même pas te répondre. Je ne veux même pas te répondre. Et puis, il y a cette, dans les familles, il y a ce truc de sacrifice. On doit être là pour euh, sa famille en tout temps, à tout moment, quelle que soit euh, notre situation.
0: Et ça, c'est pas... Même quand... Ce n'est pas demandé. Hein, on a tellement imprimé ça en nous. Ça devient un bagage personnel. Je vais, je vais vous parler d'un truc. Je vais vous parler, je vais vous parler d'une, d'une situation que j'ai vécue. Euh, quand j'avais... 31 ans par là, je pense, 30, 31 ans. Entre 30 et 32, je ne sais, sais plus exactement quand. Je sais que j'ai, j'ai beaucoup écrit ce sujet-là, mais je ne sais pas si j'en ai parlé sur le podcast ou sur, euh, sur le blog de Christian, Anyway, on va en parler là tout de suite. J'ai pris la décision consciente de devenir adulte, parce que je pensais que, euh, en fait, j'ai attendu longtemps de me sentir adulte, mais je jamais venu, en fait. J'ai toujours pensé qu'à some point in my life j'aurais un boom je suis adulte something will happen se passer. Et ça va faire une scission entre entre l'enfance l'adolescence euh, la vingtaine et puis la vie d'adulte donc rien ne venait et puis j'attendais hein, euh, calmement euh, que ça arrive euh, très passive um, I was living with my sister. Et je pense que ça, que ça aussi participé au fait que je ne me sentais pas adulte, en fait, parce qu'à la fin de la journée, quoi qu'on puisse mm. dire, euh, nos grands frères aussi portent leur, leur part de poids, je l'ai dit, le poids de prendre soin des petits frères. Et quand ces petits frères-là vivent avec eux, généralement, ils, mm. euh, ils euh, considèrent que ces petits frères-là sont leurs enfants. Donc, ils sont vu, traité comme des enfants dans la maison. Right? Donc, j'avais 30 ans, 30 ans passés, j'étais je traité comme un enfant. Euh, parce que voilà, that was, that was, that was what was happening. Et puis, ma soeur avait des enfants. Elle avait deux enfants. Euh, quand je suis arrivée, sa première, avait 4 quatre mois. Et quand je suis partie, son dernier avait trois ans. Elle a eu deux enfants. Donc, euh, l'une des lourdeurs que j'ai, que j'avais... Quand je partais, quand j'ai décidé de partir, quand j'ai parce que euh, dans mon processus de devenir adulte, c'était se prendre en charge, donc se prendre en logement, Eva. et il me fallait quitter la maison, n'est-ce pas? Et ma, ma, ma difficulté, c'était comment est-ce que je pars, je laisse ma soeur avec les enfants? Parce que moi, je travaillais de la maison. son et elle euh, allait au boulot toute la journée. Donc, j'avais un accès permanent aux enfants. J'étais toujours avec eux, en fait. Et puis, euh, c'était une, une, grande, une grande aide pour elle pouvait vivre sa vie euh, tranquillement et puis voilà. Mais c'était soit, pour l'aider, je reste. Parce que ça, c'est ce, que, c'est ce qui se fait généralement dans les familles. You have to be there for your elders. Pour l'aider, je reste. Mais si je reste, je ne me construis pas. Comment est-ce qu'elle fait quand je ne suis plus là? Ça a été un grand dilemme. C'est-à-dire que ça, ça a été l'une des trahisons qui pour moi... Euh, ça a été pour moi une trahison, oui, ça a été pour moi une trahison. Euh, mais à la fin de la journée, aussi difficile que ça, que ça a été, je me devais de partir. Parce que si je n'avais pas fait, je ne pense pas que je serais où je suis aujourd'hui, right? Et je ne dis pas qu'elle était contre mon départ. Ça, c'est non. Je dis que les, les, les constructions familiales, ce, 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 qui nous est, ce qui nous est donné, ce qui nous est appris, ce qui nous est inculqué, c'est il faut toujours là, être là pour ton frère, surtout s'il surtout si a besoin de toi. Et moi, partir, c'était une trahison, en fait. C'était une trahison. Ça a été difficile pour elle. Je, je, je sais que c'était difficile pour elle. Je l'ai vu. Mais pour me construire, I had to do that. I had to be there for myself. Je devais
1: penser à moi. Je devais créer ma propre vie. Je devais partir pour me réaliser. Et ça, généralement, quand, je, quand
0: on parle de trahison, euh, c'est, c'est ça en fait, c'est-à-dire que se c'est détaché de, des modes de pensée familiaux. Tout à l'heure, quand on a donné les, les, les définitions de, de trahison et trahir, on a dit quoi? Infidélité à un groupe,
1: abandon d'une cause, manque de solidarité. Ce sera perçu comme ça, toujours, par le camp en face, toujours. Le jour où on break free des attentes des autres, ils considèrent que c'est nous le problème. Parce qu'il y avait un système
0: établi et aujourd'hui on veut être infidèle à ce système-là. Pourtant tout ce qu'on a à faire, c'est continuer de suivre le modèle, d'en passer dedans et
1: puis tout le monde sera heureux. Sauf que tout le monde est heureux sauf nous.
0: Tout le monde, tout le monde est d'accord. C'est à dire que si papa veut qu'on soit à euh, l'aéronautique, on va faire. Maman veut qu'on ait 55 enfants, on le fait. Tata veut que euh, 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 on prenne les cousins avec nous à la maison, on va le faire. Tonton veut, on va. Papa ne veut pas un gars de tel village, un gars de tel village, qu'on l'aime ou pas, on va les pousser. C'est pas un problème. En fait, on a, on va rendre tout le monde heureux autour,
1: sauf nous. Donc, on fait quoi? On suit
0: le modèle ou alors on trahit. C'est au choix. Tout à l'heure, j'ai parlé euh, du fait de s'éloigner du mode de pensée familial. Je vais donner un exemple euh, brièvement. Euh, j'en ai parlé même dans l'épisode 8 du podcast qui est intitulé Mal-être et des amis J'ai parlé de mon modèle de parentalité avec Caramel quand elle est née. Son papa et moi, on a décidé de. de on, on, on s'est accordé pour une euh, éducation gender neutral pour notre enfant. On avait un cadre, un cadre d'évolution pour elle qu'on avait tous les deux euh, euh, savamment crafté. Parce qu'on savait ce qu'on voulait. Nous, euh, le, on, on savait quel type de parents on voulait être. On savait ce qu'on voulait apporter à l'enfant. Sauf que ça allait vraiment à l'encontre de, de, ce, que, de ce que mes parents ou ma famille attendaient de, de moi. Je vais dire ça comme ça. Donc ça a été violemment critiqué. Euh, j'ai reçu des moqueries, des menaces, des, 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 des chantage affectifs, everything you can imagine, just because I was breaking free. Ça n'a pas, personne ne m'a demandé, mais en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu veux achieve par ça? Non, tout le monde s'est braqué parce que c'était moi qui devenais euh, un élément, euh, euh, en fait je devenais un problème. Et c'est, et, c'est, et c'est ce par quoi on passe en fait. C'est-à-dire que chaque décision, de, 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 chaque trahison, aussi petite qu'elle puisse être, va nous rapporter un tsunami de réactions. Donc quand je parle de trahison nécessaire, je parle d'être là pour soi, mais aussi d'être prêt à être là pour soi. Parce que je peux vous assurer que ce n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour les faibles. Ce à quoi on fait face surtout au sein de la famille est très difficile. Quand on commence à réfléchir, à briser l'état générationnel, euh, à briser les, les systèmes de pensée et les schémas toxiques, c'est très mal pris parce que la famille le voit comme un, une rébellion ou alors une, euh, une critique négative de leur mode de vie. Il, il ou elle pense qu'il est mieux que nous. Il ou
1: elle pense que... Il peut nous apprendre la vie. Il ou elle pense qu'il est arrivé. Et on fait face, comme je l'ai dit, à un
0: tsunami de réactions. Ça peut être très violent. Cesser d'être fidèle à quelqu'un, à un groupe, un parti, une cause, les abandonner. C'est effectivement ça. Ce comportement sera perçu de cette façon et sera condamné en conséquence. Donc, fermons le volet familial, parlons du volet amical. Quand on est jeune, les amis sont un peu le cercle de validation. C'est-à-dire qu'on devient quelqu'un à travers leurs yeux, on s'affirme à travers leurs yeux, et se faire voir, euh, bien se faire voir d'eux, sorry, est important. Si au sein de la famille, on a une construction au sein de laquelle euh, il fallait qu'ils l'attention positive des encadreurs, soit par de bonnes notes ou un comportement qu'ils avaient pris le soin de définir, on en a parlé, cette validation au sein des amitiés peut poser de réels problèmes. Parce que si on a un bon enfant seulement quand on est obéissant et un mauvais enfant quand on ose s'affirmer, ça nous suivra toute notre vie. Idem, si on a un parent qui a un total désintérêt pour nous, on ne vivra que pour être vu et accepté. Il y a cette phrase qui dit que lorsque vous maltraitez un enfant, lorsque vous maltraitez un enfant, seul, il ne vous déteste pas, il se déteste lui de ne pas être assez bien pour vous satisfaire. On se construit avec l'idée qu'il faut être qui l'autre veut pour être accepté de lui, d'elle. Et ne pas être accepté est un échec personnel parce qu'on n'a pas été assez bon. On n'est pas méritant, donc on n'a rien. Du coup, on redouble d'efforts pour que les autres nous voient d'une meilleure manière. J'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui disent ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs et la question que je pose souvent, c'est pourquoi. Les réponses sont très intéressantes quand euh, l'objectif est financier. Souvent, on n'arrive pas à atteindre les objectifs financiers parce qu'on donne son argent. On, donne, euh, on aide les autres, la famille, les amis. Généralement, les amis. Pour la famille, on en a déjà parlé. Quand c'est pour les amis, c'est plus intéressant. Parce que je demande souvent si ces amis demandent régulièrement de l'argent. Et ce sont les mêmes amis qui demandent de l'argent. La réponse est souvent oui. Est-ce que ces amis l'ont ont de l'argent? Oui, mais parfois ça ne leur suffit pas. Quand toi, tu leur demandes de l'argent, est-ce qu'ils t'en donnent?
2: Non.
1: Et est-ce que ces gens atteignent leurs objectifs?
2: Oui.
0: En fait... Ce qui est intéressant, et si on ne se rend pas compte, il y a une chose que, qu'on doit comprendre. Quand on donne une fois,
1: la personne en face est reconnaissante. On donne deux fois. La personne en face commence à s'habituer. On donne
0: trois fois. Ça devient un dû. La quatrième fois, si on refuse un problème. Donc, quand on, insta, quand on instaure une relation de « je donne », La personne inconsciemment en face
1: vous prend comme vous êtes venu. Vous allez donner.
0: Et si vous ne donnez pas, ça devient un problème. Parce qu'il y a un système établi. Il ne faut pas être infidèle à ce système. Parce que c'est ce système-là qui fait marcher la relation. Tu donnes, je reçois. Il en va de même pour le temps. Une jeune dame qui disait récemment qu'elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs parce que le temps qu'elle a pour elle, euh, ce temps-là, il y a toujours des gens chez elle qui viennent passer du temps chez elle, en fait. Le, le, le moment où elle aurait pu être libre pour travailler à ses objectifs, il y a des gens qui viennent chez elle, right? Et donc, je lui ai demandé, quand ils viennent chez toi, qu'est-ce que vous faites? Oh, on chill, on discute, on passe du temps, on chill, en fait. Je lui ai dit, ok, mais est-ce que tu te rends compte que ces gens viennent chez toi quand, eux, ils ont fini vers ce qu'ils ont à faire et chez toi, c'est leur endroit de chill c'est-à-dire qu'ils viennent chez toi quand ils ont fini ce qu'ils ont à faire. Et ils viennent
1: chiller. Et toi, ils chillent sur ton temps de travail. Parce qu'ils finissent de chiller là. Ils rentrent chez eux. Ils vont continuer
0: à faire ce qu'ils ont à faire. Sauf que toi, tu as perdu tout ce temps. Tu n'as rien fait. Oui, mais je ne sais pas trop comment leur demander de plus venir à 16 h là. Je dis, mais je... <rire> trahison. <rire> tu trahis.
1: Tu deviens infidèle au
0: système. Tu arrêtes la solidarité du chili. Tu leur dis que voilà, tu ne peux plus chiller du mardi au jeudi à 16h là. On entend du le vendredi entre 16 et 17h. Ils ne sont, sont pas disponibles, pas de soucis. Comme tu veux qu'ils respectent que tu ne sois pas disponible, tu respectes qu'ils ne soient pas disponibles et c'est tout.
1: Tu trahis le système. Parce qu'on a souvent cette peur là
0: en fait. La peur de dire non. Qu'est-ce qu'ils vont penser Est-ce qu'ils vont encore m'accepter et si je dis non Et si j'ai un problème un jour, est-ce qu'ils vont m'aider Sauf qu'en réalité, ce que tu ne vois pas,
1: c'est qu'ils ne t'aident jamais. Ou alors très peu. Donc, toi, tu
0: vis dans la peur d'un problème futur où tu aurais peut-être éventuellement besoin d'eux. Pourtant, aujourd'hui, où tu as besoin d'eux, là, ils ne sont pas
1: là. Qu'est-ce que tu veux croire que dans le futur, là, ils seront là Tu mets. Tout en branle, dont l'espoir de la futur seront différents. Ça ne va jamais arriver. La plus belle trahison amicale se résume en un seul mot non. N-O-N. N-O-N. C'est une
0: réponse complète non. C'est comprendre et accepter que nous ne devons pas nous apprécier pour ce qu'on lui apporte uniquement, mais pour qui on est. Je dirais toujours que les amitiés doivent être utiles. Mais ça doit aller dans les deux sens. Et utilité est différente d'utilisation. Je répète, utilité est différent d'utilisation. Ma vie à moi a changé quand j'ai accepté que les amitiés peuvent ne pas être pour toute une vie. On grandit, on évolue, on change. On en veut, on en veut parfois plus, on en veut par, parfois moins. Et la vie est faite de saisons. Les gens sont faits pour certaines saisons, ça s'arrête là. Parce que si je veux mieux et que tu, toi, moi, tu n'es pas prêt euh, à me laisser assez d'espace pour aller vers ce mieux, les gars, on se sépare. Ma vie a encore plus changé quand j'ai accepté que je peux moi aussi n'être qu'une amitié d'une saison pour d'autres. Ce que tu veux qu'on
1: accepte de toi, il faut l'accepter chez les autres. C'est important.
0: En fait, quand on trahit les amitiés dans le trahison dans le cadre de notre discussion, euh, les autres estiment qu'on a changé. Oui, on a changé, mais en réalité, leur problème n'est pas qu'on ait changé, c'est qu'ils ne bénéficient, ils ne bénéficient plus de qui on a été. Et c'est ça qu'ils considèrent, eux, comme une trahison. On était bien ici, on avait besoin de 10, 10 20, 11, 000, 20 000, 100 000 de me donner. Ne donne plus, comment je vais se prendre, cest dit que me fait, comment? Je comment? Hein? Parce que sur 2, 3, 4 ans, on a financé la personne tous les jours et aujourd'hui, elle a inclus ce financement-là dans son système financier euh, quotidien. Du coup, en disant non, on, on casse en fait ses prévisions financières, on casse tout, tout, son, tout son système financier, ce qui pour la personne en face fait, c'est une trahison parce que elle ne comprend pas elle n'a pas le recul nécessaire pour comprendre qu'elle est un problème quand elle fait ses plans dans nos poches. Pour la simple raison qu'on lui a montré que
1: euh, nos poches sont accessibles en tout temps.
0: En tout temps. On va aborder le dernier volet qui est celui des relations amoureuses. Euh, les relations amoureuses sont celles qui cristallisent tous nos déséquilibres parce qu'elles leur permettent vraiment d'éclore. Qu'est-ce qui brise autant que l'amour C'est une question que je me pose souvent. La manière dont l'attachement nous a été présenté et comment nous l'avons intégré peut devenir un vrai cauchemar au sein de relations amoureuses. Ce que je trouve moi plus grave, c'est penser devoir mériter l'amour de quelqu'un. Endurer parce que c'est traverser ces horreurs qui prouvent notre amour. On peut en parler toute une nuit. J'en ai parlé longuement avec Cédric Benguet euh, dans l'épisode 39 du podcast. Um, « young, fam- young and Famous African ». Je pense que c'est ça le titre. Um, donc, je vous recommande vivement d'écouter cet épisode-là. Quand je dis que um, nos déséquilibres sont, cristallis- sont cristallisés dans les, dans les relations amoureuses, c'est parce que tous les handicaps affectifs qu'on a ont un terrain plus que fertile dans les relations amoureuses. Si on a euh, grandi dans un environnement, déjà on va mirror le type de relation que nos parents avaient. Euh, si on a eu un papa infidèle, généralement si on ne fait pas le travail sur soi. Si on a une, 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 une jeune dame, on cherchera, on, on sera plus attiré par des hommes qui sont susceptibles d'être, d'être, d'être infidèles. Euh, et si on a un homme, euh, on va généralement euh, ré, répliquer ça. Qu'on ait été contre son papa ou non. Hein? Parce que ce n'est pas du tout conscient, c'est totalement inconscient. On va vers ce
1: qu'on a connu. Et puis voilà.
0: Euh, en parlant de ce qu'on a connu, je vais, je, vais, je vais faire une toute petite digression pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. J'ai connu une jeune dame avec qui j'ai grandi. Et donc, elle avait une maman particulière. Sa maman s'était séparée de son papa quand, euh, quand elle était très jeune. Et quand elle était un enfant, elle était un bébé en fait. Sont séparés et sa maman, elle est avec sa maman que c'est ce qui était normal sous nos cieux. Donc, sa maman avait une, je ne sais pas quelle, quelle était sa conception de l'enfant ou quelle enfance elle elle a eue, I don't know, mais sa maman avait une tendance très facile à l'abandonner, c'est-à-dire qu'elle va la laisser à l'âge d'un an voilà, à la maison toute seule, fermer la porte et puis voyager. Pour la simple raison qu'elle savait que mon enfant allait pleurer, quelqu'un allait l'entendre, allait venir la chercher, quelqu'un allait appeler sa famille ou ses amis ou whatever pour combien récupérer l'enfant, au chez-hospice. Euh, donc, laisser son enfant euh, en très bas âge et partir pour des semaines n'était pas un problème pour elle. Et elle le faisait très fréquemment. Elle le faisait très fréquemment. Donc, c'est une jeune ces femme qui a souffert euh, pratiquement toute sa vie de, du manque d'amour maternel et du manque de de considération de la part de sa mère a eu des enfants, elle aussi euh, qu'elle a abandonnés pas abandonnés dans le sens où elle n'était pas là hein? non, c'est-à-dire que elle n'était pas là, elle était là
1: mais il n'était pas sa responsabilité je disais que
0: d'autres personnes devaient s'en occuper et elle, 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 elle considérait que c'était une trahison euh, de la part des autres de ne pas l'accompagner dans le, le, le bringing de ses enfants. Quand je parle de bringing, je ne parle pas seulement du cadre éducatif, je parle des écoles, je parle de les nourrir, je parle, je parle de ça. Je parle d'une jeune dame qui a, qui a, qui a des, des revenus financiers très intéressants. C'est, c'est ce que je veux dire par inconscience, c'est-à-dire que
1: la jeune dame, on ne peut que donner ce qu'on a reçu.
0: On ne peut que faire ce qu'on connaît. Elle peut avoir souffert de ce que sa maman euh, lui a fait subir, mais elle ne connaît pas d'autres modèles de maternité. Donc, elle ne peut que répéter ce qu'elle a connu. C'est de ça que je parle quand je parle de déconstruction. C'est ça, en fait, le reparentage. C'est aller au plus profond et déconstruire, créer de nouveaux modèles, chercher de nouveaux modèles, euh, créer un nouveau système de pensée. C'est exactement ça. Et c'est la même chose en amour, on a tout à l'heure, du papa euh, infidèle. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On ne peut qu'aller vers ce qu'on connaît. C'est pour ça que je dis souvent que parfois, « when it feels like home », il ne faut pas se dire que c'est une bonne chose parce que parfois, « home is toxic ». Si on a grandi dans une grande toxicité, on est très à l'aise et très en phase avec la toxicité, on sera très à l'aise et très en phase avec un mec infidèle si on a grandi dans un système d'infidélité, parce que c'est ce qu'on connaît et on est toujours plus, on, a, on est toujours en mode cocon quand on est dans un environnement qu'on reconnaît, que l'environnement soit positif ou négatif. C'est pour, ça que, c'est pour ça que quand it feels like home, il faut pas toujours se dire que c'est une bonne chose. Il faut d'abord se demander home là c'était quoi
1: ce que c'était bon pour moi? That one is very important.
0: Curieusement, les trahisons amoureuses les plus importantes sont celles envers notre famille. J'en ai parlé tout à l'heure. Se libérer des schémas toxiques que nous avons intégrés comme étant les bons en ce qui concerne la gestion d'une relation amoureuse. Considérer que la famille que nous bâtissons est une priorité qui peut même parfois prendre le pas sur la famille dont nous sommes issus. J'en ai parlé tout à l'heure avec le grand frère, quand j'ai parlé du grand frère qui devait choisir entre s'occuper de sa famille à lui ou envoyer son petit frère en Occident. C'est l'exemple parfait. Les trahisons qui viennent ensuite euh, sont des trahisons en, envers le système de pensée, celui à qui de la famille, mais aussi de la société et la culture. Je ne suis pas responsable du bonheur de l'autre. Je ne le crée pas, je l'enhance. C'est-à-dire que je suis un plus, une augmentation à son bonheur. Je ne suis pas la base de son bonheur. Parce qu'il faut qu'on soit très clair sur une chose. Il y a beaucoup de gens euh, qui rentrent dans les relations amoureuses, beaucoup de gens qui ont des vies très difficiles, qui vivent de véritables mal-être, qui rentrent dans des relations amoureuses en se disant que c'est, la personne, c'est le devoir, le rôle de la personne avec qui ils sont, de les rendre heureux, de leur faire oublier toutes ces lourdeurs-là pour qu'ils soient enfin heureux. C'est une charge trop grande. Et quand on a compris ça, ça signifie également qu'on ne peut pas faire porter ce genre de poids à la personne avec qui on est. là on est sous-importante. Parce qu'on parle beaucoup de l'autre, mais nous aussi. Moi, par exemple, j'ai beaucoup vécu ce type de relation où je ne me sentais pas satisfaite parce que, pour moi, le rôle de l'autre était de me rendre enfin heureuse. Mais il n'y arrivait pas. Et donc, c'était sa faute. Pourtant, je portais avec moi tout un bagage, une histoire des lourdeur terrible qui ne le concernait même pas. Mais j'ai pensé euh, que, justement, il était là pour résoudre mes problèmes.
1: Problèmes qui ne le concernaient pas. Exactement comme les attentes ne le concernent pas.
0: Autre chose, je ne change pas pour te plaire. Je peux avoir des défauts sur lesquels on travaille, mais je ne serai pas celle que tu as définie dans ta tête comme ton idéal avant même de me rencontrer.
1: Aux fans de séries coréennes, c'est à vous que je parle en ce moment, cessez de croire que cet idéal masculin existe.
0: Parce que vous voyez, c'est un peu... En fait, les, les, les séries coréennes aujourd'hui ont... On les fait harlequin de, de mon époque le beau gars ténébreux trop beau qui ne se salit jamais qui n'a jamais de problème qui nous qui nous qui qui ce gars n'existe pas
1: il n'existe pas donc n'allez pas chercher un gars normal et puis vous
0: plaindre qu'il n'est pas comme le, le, le héros des des des, des séries passion. Ce n'est pas possible. Idem comme un gars ne pas venir vers moi aujourd'hui et me dire qu'il euh, veut une, une meuf au foyer qui va nettoyer le sol du, du soir au matin parce que c'est ce que sa maman lui a appris, son idéal. Mon gars, avec ta maman, il peut passer à autre chose. C'est tout. So, why me? Et pour beaucoup, c'est, c'est, c'est considéré comme des trahisons en fait. Elle ne veut pas faire ce qu'il faut faire pour me garder. Elle préfère me perdre plutôt que d'être qui elle doit être dans cette relation. Et mon gars, ça ne me concerne
1: pas. Et ça me ramène à mon point, je ne suis
0: pas forcément fautif. ça ne marche pas entre nous. Mon rôle dans la relation en tant que meuf ou en tant que mec n'est pas de travail sans relâche pour te garder. Si je ne te conviens pas, il faut te chercher. That's all. En fait, les trahisons qui ont trait aux relations amoureuses deviennent évidentes quand on fait ce travail de déconstruction dont je parle. Et si on fait un bon casting quand on a avancé dans ce travail, par casting, je veux dire qu'on va vers des gens qui, eux aussi, ont à cœur ce genre de travail sur eux, des gens qui travaillent à un équilibre dans leur vie, ou oh, qui ont déjà trouvé cet équilibre-là. On, il est difficile qu'on, 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 qu'on fasse face, oui, je sais que ça m'arrive souvent, qu'on fasse face à ce genre de problème. On peut, on peut avoir, on peut, ça peut arriver, mais c'est généralement, je connais tous les deux ouverts d'esprit, euh, on, est, on, est, on a le privilège, je vais dire ça comme ça, de travailler dessus,
1: honnêtement, quand la chose se présente.
0: Je vais parler du sacrifice parce que dans les relations amoureuses, le sacrifice est porté très haut. Une chose est claire, c'est que je ne disparais pas pour que tu puisses éclore. C'est une trahison que je prête à faire
1: tous les jours. Je ne disparais pas pour que tu puisses éclore.
0: That is so important et c'est surtout pour les meufs euh, qui sont souvent appelés euh, à laisser tomber ce ce qui, ce qui leur tient à cœur pour, entre guillemets, le bien de la femme. Pour
1: no, notre work, that, oui. Avant de fermer cette partie, j'aimerais parler de deux choses. Ramener ces traumas dans la relation.
0: Tout à l'heure, je l'ai dit, l'autre n'a pas la charge de régler vos problèmes. Ce n'est pas son travail. Déjà, il n'était pas là quand ces problèmes-là... Euh, 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 ont commencé à prendre forme ou à prendre vie. Donc, il ne peut pas vivre sa vie avec ses propres problèmes. Pourquoi vous lui, vous lui disiez un matin que voilà, euh, je t'ai rencontré, tu es super beau, c'est parce que tu veux, euh, je suis avec toi aujourd'hui et voilà, tout ça, ça te concerne maintenant, à toi de gérer. It doesn't work that way. It does not. Et quand je parle de ramener ces traumas, ça renvoie aussi à quelque chose de très, euh, de très commun. Ramener la famille et les schémas toxiques
1: familiaux dans la relation.
0: Ce n'est pas bon. Ça, je peux en parler toute une nuit. Euh, je pense qu'avec tout ce que j'ai déjà eu à dire dans cet épisode, vous voyez de quoi je veux parler. Ce n'est pas bon. Respectez les familles que
1: vous êtes en train de construire, que vous allez construire. Protégez
0: vos familles descendante, par famille descendante, je veux dire celle que vous construisez, la famille ascendante, celle dont vous êtes issu. J'ai déjà dit sur ce podcast, votre rôle premier quand vous êtes à quelqu'un et que vous savez que vous êtes une famille toxique, c'est d'être une barrière de protection pour la personne avec qui vous êtes.
1: On a tellement parlé sur ce podcast et je vais en reparler encore
0: et encore et encore. La toxicité de votre famille. Vous devez être un un rempart contre cette toxicité pour votre conjoint ou votre conjointe. Ça, c'est votre responsabilité. Parce que cette personne s'est mise avec vous, pas avec la tante énervante, le père avare, la maman qui. Non, c'est pas comme ça. Soyez un rempart de protection pour les gens avec qui vous êtes. Pour conclure, parce que oui, on va conclure, euh, Pour conclure, je, je dirais ceci. Toutes ces trahisons sont en fait des trahisons par rapport à la conception des autres, de ce qu'ils doit être et de ce qu'on doit faire. Il s'agit de trahir une cause, c'est d'être fidèle à un groupe, sachant que la fidélité se résume au fait d'être qui ils veulent qu'on soit parce que ça les arrange. Ce dont on ne se rend pas souvent compte, et je finirai sur ce mot, euh, c'est qu'en restant fidèle, solidaire, acquis à ces différentes causes, on commet la plus grande trahison. On se trahit soi-même. On cesse d'exister à nos propres yeux. Et c'est justement la cause des déséquilibres. On pense pouvoir être qui les
1: autres veulent que nous soyons en étant qui on veut être. That's not possible. You have to choose. Et pour choisir, il faut
0: trahir un des beaux. People, bye!
2: One, two.